0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
1: De Lotto Destiny, ja, wat een prachtig moment voor de ploeg hoor. Ze hebben een uitstekende reeks achterdruk in België en gaan nu ook een etappe winnen. Andreas Kroon wint de, etappe. de vingers naar boven naar het hele dekker. Zo moet je het doen. En hij wint hier in Barcelona de tweede rit. Een geweldige prestatie van Andreas Kroon. Wie wordt dan tweede en derde? Dit is Kop Over Kop.
2: Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Volta. Mijn naam is Sanne Vaantijn, we zijn er met Jeroen van Belichem en Jan Hermsen. En we hadden ook Bobby Traxel beloofd voor vandaag. Helaas is hij ziek, dat gebeurt niet vaak, Jeroen. Ik, ik weet het, eigenlijk nooit dat Bobby ziek de is. De vraag
1: is, is hij echt ziek? Ja, dat dat weten we niet hè? Nee, we weten het niet. Het is Misschien niet... had hij verstek gaan omdat hij nog te veel in vakantiemodus is en ja... geen zin heeft. Of uh, ja, ik, ik, ik heb geen idee. Maar het schijnt dat hij gisteren gefietst heeft... Dus het kan ook zijn dat hij gewoon echt... compleet kapot is van op die fiets te zitten. Mm, dat Wat zo. denk jij Jan?
0: Uh, ik denk dat dat... Uh, ja, hij ja. heeft inderdaad gefietst. Dat weet ik maar. Hij was, gisteren was hij wel fit. Nog. Fit? Oké. Okay. Ja. Ja.
2: Nou ja, het kan. Hè. Het zo. kan snel gaan. Maar ik zie straks wel niet als iemand die uh, zomaar opgeeft. Dus uh, Bobby er zo wel als je dit hoort. Want ik weet dat je luistert. Uh, wetenschap van ons allemaal. Hopelijk... Uh, Volgende week dan wel in de Arkansas. Goed nieuws, we hebben wel zo Koende Kort. Dus dat is uh, dan ook mooi. Die gaan we even. Nou, uh, die hebben tien minuten aan de lijn, want die is uh, in Andorra, waar vandaag de Vrotte langs kwam. Het was, uh, het was met weekendje wel, hè Jeroen. We gaan het er zo nog over hebben. Maar uh, heb je er wel een beetje van kunnen genieten?
1: Ja, er is alvast veel gebeurd. Hè. Ja. We hebben drie dagen goed kunnen vullen met de informatie. Dus wat dat betreft hebben we ons zeker nog niet verveeld. De eerste drie dagen.
2: Nee. En uh, Jan Hermsen ook niet, want die is uh, nog maar weer eens op vakantie. Ja, <laughs> dus uh, nog maar eens een keer op vakantie. Uh, jij denkt als de mannen <laughs> de bergen intrekken, dan trek ik weer de heuvels in.
0: Ja, ik ben op weg naar de Vergezen. En ik, ben, ik heb vanmiddag nog een hele mooie tussenstop in Luxemburg gemaakt. Ah. In uh, het lievelingsplaatsje van Jean Nelissen. Viaander, bekend van de Janelische Classic, ja. prachtig dorpje. Ja. Uh, de Nicolaas Birk. daar opgereden, die had ik nog op, de, op het uh, lijstje staan. En dan was de, de vierde rit van de Ronde van Luxemburg verkend, zoals het als een mooi heet. Dat is niet onbelangrijk. Ja. Uh, heb jij de Janelische Classic wel eens gereden? Uh, nee, maar ik weet dat die, uh, dat die heel zwaar is. Ja. Ik weet ik, dat jij hem wel hebt gereden. Ik heb, weet ik. Gere gedaan en ik heb veel toertochten in mijn leven gedaan, maar deze staat sowieso top
2: drie. Want Ongelooflijk. Ook, hoe, ja. Ja, maar ook hoe het geregeld is, uh, alles tot in de puntjes verzorgd. Goede stops. Supermooie route, allerlei verschillende soorten klimmen. En dat Luxemburg. Het is gewoon rustig, goed asfalt. Mooi, echt perfect. Dus uh, Jeroen, als je nog een keer een leuke uitdaging dicht bij huis wil. Chanel is Classic. Oké, okay,
1: nog nooit van gehoord. Kijk. Nou.
0: Nou. Het is een Nederlandse wedstrijd, hè? Het is een, ja, het is on, natuurlijk vanwege Jean Nelissen, maar het wordt georganiseerd door de Driebergse Tourclub. Ook, we zien ook vandaag wat DTC-bordjes. Ja. Dat is natuurlijk een hele actieve tourclub in Nederland. En die organiseert de Jean Nederlandse Classic in Viande. Ja, wie verzint het? Want het is niet erg in de buurt van Nederland. Viande, nee. Hul... kom ik vandaag
2: Hul... achter. Nee, <laughs> hulde aan al die mensen, want het is echt een toprit. Uh, top Dat uh, misschien voor Jeroen volgend jaar, vandaag in Kop over Kop, gaan we nabeschouwen je terug op uh, de eerste drie ritten van de Vuelta. Aan de hand van jullie favoriete fragmenten. We hebben het is Koen de Kort. Een man op locatie. We gaan even met hem bellen. En daarna doen we vier veel te vroege voorspellingen. Na de eerste drie dagen. En uh, klassieker bij ons in kop over kop. Om daarna vooruit te blikken op de rest van de week. Want dat is heel overzichtelijk hoor. Elke dag half drie op Discovery Plus en Eurosport. Volg je de Vuelta uh, de aankomende week. We gaan beginnen met de nabeschouwt. Het was een, een beetje opmerkelijk begin van de Vuelta deze week. Verregende tijdrit, half in het donker. De tweede rit, ja, de klassementsmannen die een rustige finale hadden bedongen. En dan hadden we tenslotte nog, ja, toch wel een mooie koers in Andorra op de maandag. Gaan we dit weekend nou echt onthouden, Jan, of moeten we het gewoon lekker snel vergeten?
0: Uh, nee, we moeten het zeker onthouden, want... Uh... Ja, eigenlijk moet je zeggen van dit nooit meer. Maar goed, het zat natuurlijk echt, echt wel allemaal zat het wel tegen. Um, dus je kan er, maar goed, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Dus je moet hier, ja, ja je kan het uh, tot de bot op afkraken inderdaad. Maar als de zon had geschenen, dan was er denk ik niks aan de hand geweest. We hadden we een prachtig weekend gehad. Maar nu zat echt alles tegen. Alles tegen.
2: Alles wat tegen kon zitten zat tegen. We gaan het er zo inderdaad over hebben. Maar is het een beetje typisch voor de VALTA, Jeroen? Of uh, misschien typisch voor een grote ronde? Of is het juist atypisch? Omdat alles tegen zat.
1: Dat openingsweekend, meenemen. ja. Goh, um, in de Tour ga je dat soort fratsen toch niet echt vaak mm -hmm. tegenkomen, denk ik. Um, dat is, ja, het is misschien raar om te zeggen, maar het onvolmaakte is ergens ook de charme van de koers natuurlijk. Het feit dat zoiets kan gebeuren, kijk wat, wat er gebeurd is, is natuurlijk uh, was heel gevaarlijk voor de ploegen die op het einde gestart zijn. Dat zeker. Um, maar zoals Jan ook al zei... Het was echt ook overmacht. Ik bedoel, Heel veel pech voor de organisatie. Veel meer pech kun je niet hebben. Als het 40 dagen heet is in Barcelona... en dan regent het één dag met stelen en dan is het net ook vroeger donker dan anders... Oké, okay, ze hadden wel wat kunnen doen... maar het is ook gewoon echt brute pech.
2: Ja. Dus nou, ik
1: zou ja. niet echt steken op, op het feit dat nu de Verweldhuis... of een grote ronde dat dat, dat soort dingen gebeuren. Maar ja, af en toe... Uh, de natuur is ons soms te snel af.
2: Ja, yeah. in ieder geval was er uh, daardoor best wel wat commotie rond die uh, openingstijdrit. Het laatste ploeg van Remco even een moest bijna door het donker heen rijden En aan het einde was uh, Remco dan ook echt niet blij. En we gaan naar uh, Jeroen, jouw uh, fragment luisteren.
3: Is dat wat je that it Niet echt, alleen dat het in de avond ik mean. If you see if you have the whole day to do a TTT, uh, we have to wait the whole day when it was dry. I mean, I don't, uh, rain is rain. We cannot change the rain, but we can change the circumstances that we're racing in. And you just have to know we go on the limit because it's it's a race we want to, we want to win. So you risk already a lot. And then with all the factors coming that it's super dark and super sketchy on these roads, it's just, in my eyes, it's just ridiculous. And like I said, for sure, I will get all uh haters and criticizers again on me but it's just that's just how it is no so you're just okay, saying the, the time of the day not the weather yeah exactly
0: and, and okay. your team did an okay time we'll probably lose much time
3: yeah that's a good that's a good thing about today but uh i think uh today what the organiz organization should know is that it's just dangerous and they should think about safety and uh yeah just a shame that that the race i mean it affects on everybody uh for sure the, All the GC teams they went just super slow because you couldn't see anything you couldn't um, race at 100%. It's just yeah it's just strange that they let us race in uh, in the dark like this
2: Ja Johan, waarom heb je dit fragment gekozen vanwege wat hij zegt vanwege de toestand daarvoor of
1: eh uh, omdat ik in de ja in de eerste plaats natuurlijk zijn frustratie kan begrijpen ik denk dat iedereen van ons wel eens uh, gefietst heeft op een koersfiets of niet in uh, de duisternis, zonder lichten, onverantwoord. We hebben ja. het allemaal wel eens gedaan. Ik ook met de Mautemike s'avonds. En, en dan is dat eigenlijk uh, super gevaarlijk. Ja, wij kunnen dan nog het heel rustig aan doen, omdat dat ja, niet, onze job niet is. Hè. We zijn toeristen, dus we doen het dan op een verantwoorde manier of proberen het te doen. Maar hij, hij ja, moet het snel doen, want het is zijn job. En uh, het gaat om de knikkers. Uh, hij wordt ervoor betaald, net als de andere ploegmaats en die wil het heel goed doen en dan uh, kom je dat tegen dus ik snap volledig zijn frustratie en uh, ik, ja, ik verschot er wel wat van omdat hij zo scherp reageerde maar ik ben eigenlijk wel tevreden dat ze groot wordt maar ik vind het wel goed dat er renners zijn die het ook zo gewoon durven zeggen wat ze denken er zijn heel veel renners die heel braaf blijven na afloop van de rit um, maar hij durft gewoon te zeggen hoe het zit en uh, ja ik vind het wel, uh, wel goed dat uh, meer en meer renners trouwens die, die gewoon open hun gedachten durven zeggen zonder dat ze daarbij vrezen voor gevolgen. Of uh, dat ze bang zijn voor de reacties. Nee, hij zegt het gewoon.
2: Vind je, vind je dat ook Jan? Dat dat goed is en dat er genoeg renners. zich uh, zijn, zijn opgestaan zeg maar. En iets laten horen.
0: Ja. Maar dan zeg ik ook. Aan de andere kant. Ze wisten het al een tijdje. Hè. De, 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 de renners en uh, de ploegen. Wisten echt al een tijdje. Dat ze, dat ze rond die tijd gingen starten. Dus, dus bedoel. Je, je kan ook zeggen van ja, je moet dan ook je, je hand in eigen boezem steken. Nu was het dubbel pech omdat het zo donker werd door de regen. Uh, ik dacht van ook ja, uh, als de zon ondergaat en je hebt om half negen een echt ondergaande zon in het najaar die laag staat en die in je gezicht schijnt, is het natuurlijk ook levensgevaarlijk. Dus had ik moeten kiezen of in de middag of in de avond. Maar goed, de VWAT-organisatie heeft ook gezegd... ja, bedoel, we hebben allerlei verschillende... we hebben het al in het verleden zo vaak gedaan... maar volgens mij hebben ze het ook ooit een keer in Sevilla gedaan... vanwege de hitte s'avonds. Dat was geen enkel probleem toen, met lampen erbij. Dus het kan wel. En dus hadden de ploegen ook zelf wat proactiever moeten zijn. Ja, nu ging natuurlijk alles mis. En dan kan je zeggen, ja, het is de organisatie... en we zeggen circusnummer. Nee, maar goed... Je... Het is natuurlijk wel zo. Ze zijn wel een circusnemer. Want wij willen er naar kijken en wij willen ook spektakel zien. Alleen willen we niet dit spektakel zien. Dus ik vind het ook wel een beetje. Ik vind zijn kritiek. Ik vind het heel goed dat, dat ze wat zeggen hè, na afloop inderdaad. Maar ik denk ook meteen: van ja, oké. Okay. Remco niet, hè. Die hoeft niet, die is niet bezig met dat hij om half negen tijd moet rijden. Maar de ploegen hadden dit wel. Mm. En de veelbesproken CPA hadden natuurlijk ook al veel eerder kunnen kijken van... we zitten in Barcelona, het is een levensgevaarlijke stad, ze kunnen niet verkennen. Al die ploegen mochten de afgelopen dagen niet de stad in. Je hebt, je hebt geen idee waar je rijdt. Dat is eigenlijk een beetje de discussie die je moet voeren. Maar dat is een veel latere discussie eigenlijk ook. En het tijdstip, daar heeft hij natuurlijk volledig gelijk in. Want ja, het is te krankzinnig om rond zondagang door een grote stad te rijden. Het is wel vragen aan problemen. Dus daar heeft hij, hij heeft wel gelijk, zeg maar. Maar ja, zijn ploeg en de andere ploeg hebben daar ook wel een beetje, ja, hebben ook wel een beetje te slapen eigenlijk ook.
2: Ze hadden inderdaad, hebben we het vaak over. Dat vaak wordt er gepraat nadat het gebeurd is, niet voordat het gebeurd is. Wat zou de organisatie gedacht hebben van tevoren, denk je, Jeroen? Want ik denk dan altijd, ja, ze weten toch dat het donker wordt. Het, ja.
1: ja, die duisternis, dat vind ik ook iets heel bizars. Um, maar ze hadden natuurlijk die afgelopen weken alleen maar mooi weer gekend en uh, was er nog licht s'avonds. En ze hadden niet uh, het idee dat het zo erg zou zijn met de regen ook. Dat had Guienne ook gezegd, dat de verschillende weerapps tegenstrijdig waren. Goh, um, ik heb toch... Twee of drie weer heb ze bekeken. En die zeiden alle drie dat het echt zou stormen en oh, hard zou regenen. Hermsen? Heb je die ook gezien? Uh, ik weet niet of ik die van Hermsen gezien <laughs> heb, want dat is uh, persoonlijk gebruik. Dat is een patent, dus oh, dat, ja. Kan, ja. dat kan ik niet uh, gebruiken. Maar um, uh, die zeiden alle drie dat het slecht zou zijn. En ja, ik vind het uh, sowieso inderdaad, als je weet... Kijk, ik snap Jan, de ploegen hebben daar ook misschien wel iets van verantwoordelijkheid, maar het is wel de organisatie zijn taak om dat allemaal in goede banen te leiden. Die ploegen hebben veel andere dingen aan het hoofd. Het is echt puur de organisatie, toch, die moet weten hoe ze een koers organiseren, hoe laat, welk tijdstip. En als je dan weet dat de zon ondergaat op dat uur, dat lijkt me toch ook iets waar je als koers mee ah, bezig bent. Toch? Dat, dus. is het,
0: dat is het belangrijkste, inderdaad. En dat, dat, ja. leggen, ze, dat leggen ze voor en dan wordt goedgekeurd door de ploegen. En dan zegt iedereen, eh, maar als het dan op een gegeven moment misgaat, gaat het ook mis. Over het hmm. weer trouwens. Dat is natuurlijk ook. Ik heb uh, want ik zat in de auto toen die ploegentijdrit was. En ik, ik heb anderhalf uur erover gereden. Nee, het was zondag trouwens het was zat ik in de auto. En toen uh, waren er drie evenementen bezig. Waarvan drie mensen op verschillende locaties zeiden... het gaat nu, op dit moment gaat het regenen. Maar dat gebeurt niet. Hè? De grote prijs van Zandvoort ja. zou het gaan regenen. Dus het is ook super moeilijk te voorspellen. Tuurlijk, tuurlijk, ja. Het is zo onwijs moeilijk te voorspellen.
1: De regen wel, hè? maar die duisternis, ja. zoals Evenpoel ook zei... Dat hadden ze inderdaad aan, dus ja. uh,
0: aan moeten pakken. Bakloed, maar. Ja. Het
1: is ook geen grote blunder. Je hebt wel gelijk. Ja, ja.
0: Maar ze hadden, ze hadden al, daarna hadden ze gewoon oh. alle uitslagen... Hadden ze gewoon ze hadden hem gewoon moeten neutraliseren.
1: Ja, en vooral ook het punt dat, dat Thomas ook maakte en andere ploegen, Lidl Trek, ze moesten na afloop nog naar de bussen. Ja, dat was een doorkom. kilometer of zes, zeven. Ja, ik bedoel, je finisht in Barcelona, de bussen staan ergens anders. Mm. Zes kilometer verder moest je nog in de donker zonder licht, want ja, die koersfietsen hebben geen lichten, moest je nog op die manier naar je ploegbus. Midden in het verkeer met al dat volk, dat is eigenlijk ook, ja, niet meer van deze tijd, toch?
0: Nee. En ik begreep van de organisatie dat het onmogelijk was om te schuiven. Dus ik zei op een gegeven moment uh, op zondag heel tegen Bobby... zei ik van, ja, waarom niet een uurtje eerder of een uurtje later? Dat schijnt echt onmogelijk te zijn. Dit is zo Terwijl iets... toch
1: die stad afgesloten was de hele tijd voor de verkenning. Ja. Zo. Dat, dat, dat begrijp ik niet goed dan.
0: Ja, maar dan moet je uh, ook al. Allerlei... Het, het, het was heel ingewikkeld in ieder geval. Ja, het, lag, uh... het lag vooral omdat het... Kijk, als het uh, in de middle of nowhere was geweest... hadden ze het wel kunnen doen. Maar Barcelona, dat, dat lag heel gevoelig ook. Hm. Daar, kon je, daar zat weinig speling in, dus ze moesten eigenlijk wel. Dus het is ook een beetje, het mes zit ook wel bij de organisatie op de keel. Maar ja, het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk toch? Ik bedoel, ik weet niet hoeveel ze ervoor betaald hebben voor deze mooie reclame. Ja, het ja, is bijzonder, Jan, we hebben ook, ja. We ja. ook weinig ja.
1: gezien Porcelan. van Barcelona. Nee. Nee, 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 we hebben de Sagrada Familia 36 keer gezien, maar Barcelona is zoveel meer dan dat. Ja, dat is zo,
2: helaas. Nou, dan ja. laten we er uh, overheen stappen en doorgaan. Doorgaan naar die volgende etappe. Want daar kregen we... Ja, daar kregen we wel een spritje een lachje. Want daar kunnen we ook wel wat over. Daar krijgen we geen
1: discussie over.
2: Oh. Uh, laten we het daar zo over hebben. Want Bobby is er niet. Hij had wel zijn fragment ingediend. Laten we daar even... Om even een positieve spinning aan te geven.
1: Lotto Destiny. Ja, wat een prachtig moment voor de ploeg hoor. Ze hebben een uitstekende reeks achter de rug in België. En gaan nu ook... Een etappe winnen in deze ronde van Spanje. De tweede etappe. En dat is allemaal natuurlijk ter ere van Thijl de Dekker. Een ploegmaat die enkele dagen geleden overleed. En dit is een waardige eerbetoon. Andreas Kroon wint de etappe. De vingers naar boven naar Thijl de Dekker. Zo moet je het doen. En hij wint hier in Barcelona de tweede rit. Een geweldige prestatie van Andreas Kroon. En wie wordt dan tweede en derde? Is het Groves die tweede wordt? Ik denk het wel Groves. En dan dat de Groves. derde Bajoli... Even heel snel bekeken En dan is
2: de vraag, wie, wie pakt het rood? Ja, wie het rood pakt, kunnen we het zo nog over hebben? Weet je dat we, we hebben nog twintig
1: minuten de tijd. Want zo lang doet de organisatie er blijkbaar op. Well, ja, dat precies. Is, ja. Dus dan mogen wij er ook nog wel twintig
2: ja. minuten over na. Maar eerst maar even over uh, de overwinning. En wat je al zei, het soort van het mooi, mooist mogelijke eerbetomen... wat daar mogelijk was, hè, Jeroen.
1: Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken de tijd de persoonlijk ook niet... Uh, net als Andreas Kroon, maar als zoiets gebeurt, dan uh, ja, pakt het je toch maar weer. Um, omdat het uh, ja, zoveel gebeurt de laatste tijd. Ik bedoel, uh, de valpartij die uh, De Dekker heeft meegemaakt. Uh, een van mijn betere vrienden heeft hetzelfde uh, meegemaakt. Mm. Hij leeft nog, maar hij uh, is uh, vijf dagen ook in coma geweest. Uh, een paar jaar geleden was dat en is nog altijd niet 100 Het zal nooit 100 zijn. Dus ik heb een soortgelijke ongeval meegemaakt in een vriendengroep. En ja, het is. Het kan iedereen overkomen als je koerst op de openbare weg. Het kan echt iedereen overkomen. En dat is het eh, triestige dat het zo vaak gebeurt. En dan vraag ik me af, hoe komt dat, Sander? Jij fietst ook heel vaak. Ja, misschien uh, meer obstakels op de weg. Meer uh, rotondes, meer uh, verkeersremmers. Ja,
2: drukker is dat drukker het Drukker, geworden. Ja. Meer fietsers, meer mensen op elektrische fietsen. Meer uh, mm. mensen op de weg. Ja, het
1: is... Misschien ook, uh, ik weet niet, de focus op uh, de trainingen. De wattages die moeten gehaald ja. worden. Ik, ik zeg maar iets hoor. Ja, we allemaal kunnen. Alles samen. Hè? dus ja. uh, Triestig, super jammer. Maar uh, mooi van Andreas Kroon om uh, daar meteen aan te denken.
2: Ja, en een mooie overwinning dan voor hem in een dubbel perspectief, Jan. En dat zat er misschien ook wel een beetje aan te komen al, hè, die overwinning voor Kroon.
0: Ja, want er werd in de, in de vergelijkbare rit in de Ronde van Catalonië werd hij uh, zesde volgens mij. En hij heeft er echt een supergoed voorjaar gehad, zonder nou echt superresultaten te rijden. Hè? Of in ieder geval zonder nou heel erg op te vallen. En hij won al een keer een rit in Catalonia. Dus kennelijk voelde hij zich daar goed. En uh, ja, hij durfde, hij durfde de koers. En dan, uh, ja. ja, dat wordt beloond. Dat is heel mooi. En dan hebben we ook nog...
2: Natuurlijk, we hadden er al even over. De, het verliep niet helemaal volgens plan deze etappe. De tijden werden niet aan de finish, maar 9 kilometer van het einde opgenomen. Niet iedereen was daar blij mee. Wat vonden jullie van deze oplossing?
1: Ik moet zeggen, eh, ik weet niet wat jij ervan dacht Jan. Maar ik dacht toen ik het eerst hoorde, op, eh, dus het was eerst 3,6. Dan, eh, ja, he, dan hebben ze dat veranderd omdat de klassementzenders er, er valikant tegen waren. Terecht ook, hè. het zou niets te veranderen. En toen hoorde ik 9 kilometer neutralisatie en ook nog die bonificaties die tellen. En toen dacht ik van, ja, waarom ga je die bonificaties konden laten tellen? Maar ik dacht er even over na en toen zei Karsten ook, het is gewoon de best mogelijke manier, want dan heb je nog tijd ook voor de ritzegen. Anders, die bonificaties die kunnen ook nog meetellen voor, voor de nieuwe rode trui dan. En dat kan allemaal nog een leuk spel worden, ook voor redders die durven dan die finale aan te vatten. En ik moet hem eigenlijk gelijk geven, ik vond het de best mogelijke oplossing.
2: Ben jij het daarmee eens,
0: Jan? Um, ja, ja. Dat was in ieder geval de de finale was in ieder geval leuk. Um... Ik vond het wel jammer wat, wat, er, wat er eigenlijk voor gebeurde. Dat, dat uh, DSM eigenlijk een beetje, de, of in ieder geval Bardet eigenlijk een beetje de kans ontnomen werd om de rode trui te pakken. Omdat die eigenlijk aan het achtervolgen waren. En Jumbo Visma zei rustig, rustig aan. Om rooklietjes te laten terugkomen. Dat vond ik eigenlijk een beetje, ja... Dat vond, dat vond ik niet zo heel. Daar is ook best wel, volgens mij, wat kritiek nog in de wielenwereld op uh, gekomen. dus is best wel... Ja, laat ik het maar hotel noemen, hotel rijden, inderdaad. Um, moet je altijd een beetje uitkijken met deze dingen, volgens mij, uh, als je dat zegt. Maar ja, dat vond ik eigenlijk wel jammer, inderdaad. Want kijk, uh, de renners hebben heel veel, hebben veel uh, uh, overleg gehad. Ik begreep dat Even de boel met Thomas had overleg. Ze zaten in hetzelfde hotel. Uh, ze, ze, ze zaten allemaal wel, volgens mij op, wel op een goede lijn ook. En ze, 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 maar ze hebben ook het idee dat er niet naar ze geluisterd werd. Nou, daar hebben ze nou, dus dit uitgekomen. Is prima. Ehm. Um, maar... Ik had inderdaad... Ik had misschien toch... Die, die, toch misschien wel gewoon de finish... Op, uh, op de Montsvier gelegd ook ik gewoon. Ik bedoel, dat had volgens mij best wel gekund.
2: Dat was het helemaal een, een... Een nog leukere etappe.
0: Ja, ja. ja. Maar goed, die, die valpartijen waren ook wel... Ja. 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 Ik bedoel, dat, dat is, dat is we, we hadden hetzelfde verhaal dat we in de, 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 de ronde van, van België, Nederland en Luxemburg. Renew hadden hadden we ook zoiets. En dan zie je inderdaad toch, ja, weet je, dan is het geneutraliseerd. Tot die laatste klim gaat het voor de rit zeggen. en ze rijden echt gewoon natuurlijk als gekken gewoon. Behalve de mannen van het klassement die zeggen, ja oké, okay, we doen het rustig aan. Maar er wordt wel gewoon veel risico genomen ook. Dat blijft er toch altijd een beetje, nou, je kan het nooit helemaal goed doen. Laten we doorgaan
2: naar de volgende etappe. Rit drie. Misschien wel de eerste echte etappe dan. Sterke kopgroep Demi Damiano Caruso en Kemna bleven als uh, laatste over. Kemna leek toch uh, even op weg naar Ritzegen. Maar daarachter kwamen ze opeens ook weer. Opeens waren ze raar ze op 30 seconden. Het ging heel snel. En uh, ook nog een aanval van Koes. Denk je dat dat het plan was van uh, Jumbo Jeroen... om hem misschien alvast een etappetje te gunnen? Zo aan het begin...
1: Goh, daar ging het niet echt over, over etappen schunnen. Het ging meer over je overmacht proberen uit te buiten. Want toen die demarrage van Ayuso kwam, waren er vijf, zes renners die meteen reageerden, en daarbij zaten, zaten de drie van Humovisma. Dus ik denk dat ze inderdaad de ander uit hun kot wilden lokken door koers te laten debareren, wat ook gebeurd is. We zagen ook Kelderman, die meeschof met Vine in eerste instantie. Dat was hetzelfde verhaal. Probeer de concurrentie te laten reageren. Ze weten natuurlijk ook dat Evenpoel... Misschien wel hun grootste concurrent in deze Vuelta is. En dat hij niemand heeft op plek twee die dat aan kan. Zo'n aanval pareren van Koes en Vingegaard. Dus, en Kelderman misschien ook niet eigenlijk. Dus dan zou hij het zelf moeten doen. Dat is wat ze eigenlijk willen teweegbrengen, zo vroeg in die Vuelta. Omdat die verschillen dan nog klein zijn. en uh, ja, Het is een uh, tactiek die wel uh, logisch is als je zo'n sterke ploeg hebt in de breedte.
2: Uiteindelijk gingen we dan uh, toch een soort sprinten met een redelijk grote groep. En daar zagen we meteen Remco Evenepoel die uithaalde.
1: Die komt nog aanzetten met ook nog Soler daarachter. Evenepoel pakt hier nu de bocht, nog 125 meter. Evenepoel tegen de vingerkaart. Kijk eens, de eerste krachtmeting tussen de Kemphanen. Evenepoel gaat hij nu al tonen wat hij waard is. Dat gaat hij doen hoor. Dat gaat hij doen, de dubbelslag. Ja, 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 ja. Etappe en het rood voor Remco Evenepoel. Voilà, puntjes op de i. Jongens, en met wat een gemak... Voor, vingerkaart en Ayuso. Ja.
2: Even de poel pakt het rood en de tappen Rode Remco. <laughs> Rode Remco sprak hij profetisch, want uh, hij wist toen nog niet uh, dat, wat er daarna ging gebeuren. Uh, daarna viel uh, Remco even de poel ook nog even. Uh, hij reed tegen een, uh, tegen een vrouw aan. Uh, bloed aan zijn hoofd, Jan. Wat, wat gebeurde daar? Is dat de reden dat je dit uh, fragment hebt gekozen? Uh,
0: vanwege het bloed? Nee, nee, nee. Ik zat in de auto. En ik zat trouwens, want ik vind het knap, Jeroen. Jij zegt meteen Remco in het rood. De Britten hadden er ongeveer tien minuten over nodig... om <laughs> erachter te komen wie er in het rood dat was. Dus chapeau okay. voor jou. Uh. Ja, je... je, je ja, dat koel dat je dan inderdaad goed. Maar nee, ik, ik vind, uh, en ik ben, ik ben al een, een tijdje echt een ontzettende Remco-adept aan het worden. Vooral aan dit weekend ben ik echt, ik ben smoorverliefd geworden... hoe die zaterdag binnenkwam naar nou, die tijd, die blik op zijn gezicht. Dat was fantastisch. En de blik de de, de, de maffia-blik die die vandaag toonde. Ik, ik hou daar gewoon van. Ik bedoel, dat is echt de rennen die je in deze sport wil hebben... En dan een paar ploeggenoten die ook nog eens het Calimero gedrag vertonen. van vaak zeggen: ja, ja, iedereen zegt dat onze ploeg niet goed is, maar wij zijn best wel goed en zo. Ik vind, het, ja, ik, vind het, ik vind het zo lekker om naar te luisteren. Ik bedoel, het is gewoon. er gebeurt elke dag wat met Remco. En daarom had ik dit fragment eigenlijk gekozen. Ik gun het die jongen zo ontzettend, inderdaad, naar die naar die waardeloze Giro, omdat hij met COVID uit moet vallen, dat hij hier gewoon. Ondanks al die mensen die er niet in geloven, waaronder ik ook wel horen, inderdaad, omdat ik vind dat zijn ploeg niet sterk genoeg is. Maar hoop ik dat hij gewoon echt gaat, ja dat hij gewoon echt gewoon spektakel gaat maken. En het is, joh hij, hij, hij straalt in alle spektakel uit, toch? Het is toch een heerlijke ren om naar te kijken. Hij vliegt erin, hij wint de rit. Hij, hij heeft het rood al aan, Remco in het rood. Jeroen is al helemaal... <lacht> <lacht> Jeroen heeft een verschil... Heeft, ik zie, ja, het is een soort roze-rood ja, wat je aan. Als hij zelfs
1: op deze manier die toppers kan kloppen in een sprint... Ja, dan uh, is hij echt wel goed op de rit. Ja,
2: want uh, daar hadden we het van tevoren nog over, Jeroen. Dat hij misschien uh, op die... venijnige sprintjes het nog zou afleggen... maar dat lijkt het toch niet... Uh, geen, uh...
1: Well, ik ben geen coureur geweest, ik ben nee. zo meteen iemand de gast die dat wel is geweest en die ongetwijfeld met de grote talenten heeft samengewerkt en uh, hij is ook zo'n groot talent die, die dan één minpuntje heeft dus wat, wat kan ik niet goed, vraagt hij zich dan af in de winter op wat moet ik me verbeteren Ja, die korte, die explosieve aankomsten, daar word ik toch vaak geklopt door die anderen ik ga me daar eens op, op focussen en wat doet meneer, hij focust zich daarop en hij wint ook die etappes nu dus dat is ja, dat is uh, waanzinnig. Hè? Ik bedoel, dat was een minder punt van hem en dat heeft hij nu omgebogen tot een van zijn sterkste punten, want hij gaat op die manier bonificaties kunnen pakken. De enige die hem kan kloppen denk ik op dat soort aankomsten is Roglic, hm. maar die zat ook niet goed geplaatst vandaag of die wou geen risico's pakken in dat bochtige uh, gedeelte op het einde. Maar uh, ja. Uh.
0: Maar daar ligt ook weer het gevaar, hè? Natuurlijk ook, want hij kan ook weer te worden. geworden. Want ik zag, ik zag vingerkaart... Dat gaat ook nooit doen, te zag, Nee, maar ik zag Finkegaard, ook ik ook finishen, en denk ik... Nou, die vindt het helemaal niet zo erg dat hij niet gewonnen heeft. Die, was ook, die zag er toch ook nog wel redelijk ponnen uit. Hoor, die. Lekker rustig. Ja, ja, ja de die Lekker's was wel... Die,
2: al die had wel in de remming gekregen. Die had ik wel de remming ja. ja. gekregen.
1: <laughs> dat zei zo. Is Remco oké okay,
2: eigenlijk, Jeroen? Weten we daar iets uh, over?
1: Laatste, laatste berichten... Uh, zijn dat het best oké okay is. Dat, best dat, het, okay dat er geen is. grote problemen zijn met zijn uh, uh, hoofd of uh, dat er geen hersenschudding <lacht> aanwezig is. Maar goed, dat, dat kan misschien nog veranderen de komende minuten of uren. Je weet het niet.
2: De Breaking News single staat klaar. Laten we hopen dat het niet zo ver komt. We hebben Sudal Kwiksep even benoemd. We hebben Jumbo Visma. Jeroen heeft hier benoemd dat ze ijzersterk waren met veel mannen. Jan, tot slot
0: UAE. Die zaten er ook goed bij. Wat voor een indruk maken die op jou? Um, dan weet weet in ieder geval wie de kopman is daar, toch nu? <laughs> dat is in ieder geval, uh, uh... Jay Vine, toch? Nee, J. Ja, Vine. Of ja. was het Solaire? Nee, ja. oh. <laughs> maar het is in ieder geval wel lekker rommelig, inderdaad. Ja, maar is in ieder geval, zeker. het is wel duidelijk dat Ayuso in ieder geval volgens de ploeg de kopman is. En dat de rest, uh, ja, hopelijk uh, dat ze alle kikkers in de wagen kunnen houden.
1: Maar, Vond wel mooi? Vine die zo knap in dienst treedt.
0: Ja, maar daarvoor ging hij, wel, ging hij ook nog ja. een keer aanvallen. Hè? Dat, ja, dat deed hij dan ook wel ja. even weer. En ik vond ook wat ik vond. Ja, die, die ploeg wordt niet genoemd. Maar de aanval van Bardet was toch ook fantastisch, toch? Of niet? Dat hij dacht dat hij te rood kon gaan pakken. Even... Ja.
1: Ja, ik weet niet goed wat hij dacht te doen. met nee, die voorlaatste weet, ik... klim die niet eens stijl was. Ik vond nou, ja. het een rare actie eigenlijk. Ja. Kelderman. Misschien mee. dat hij voor die bonificaties nog wel gaat? Dat hij die drie nog wel inhalen voor de top. Ik, ik weet het niet.
2: Het was in ieder geval een attractieve. Eerste etappe door Andorra en uh, we gaan nu uh, iemand opbellen die uh, in Andorra uh, woont en zo even spreken met Koen uh, de Kort. Zoals ik het zei, we hebben een local in kop over kop. Een uh, man met een zeer Hollandse naam, Koen de Kort, maar uh, een, uh, Andorra local... Uh, ja, ik wou zeggen, ze kwamen door je voortuin vandaag. Koen, heb je ervan genoten?
4: Ja, zeker. Het is wel uh, het was wel al speciaal op zich hoor. Ik uh, reed vandaag wel even van, uh, uit, uh, vanuit thuis naar beneden naar uh, het hotel van de ploeg. Waar ik maar de, de ploeg zou ontmoeten om dan vervolgens weer uh, omhoog te rijden. Naar uh, de plek waar ik ons moest geven. Maar ik kwam al even door de 10 kilometer te gaan en uh, langs het portje 9 kilometer te gaan. Dus uh, dat is wel, uh, wel speciaal als dat zo vlak bij je huis is.
2: En heb je bidons aangegeven vandaag ook?
4: Ja, één, één bidon heb ik aangegeven. Dus oh. dat is echt heel erg de moeite waard. Nog, <lacht> nog wel aan iemand in de laatste groep. Dus dat is echt, wie,
2: was er al iemand van je eigen ploeg? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja.
4: Uh,
2: heb je, want je zit nu lekker thuis na te genieten, familie hebben bezoek. Kan je ook nog nagenieten van uh, dit weekend?
4: Tjoh. Uh, <lacht> nou ja, ik weet niet of het echt nagenieten is. Er is in ieder geval heel veel gebeurd. Dus ja. uh, dat is in ieder geval wel iets waarover uh, heel veel uh, te zeggen valt. Um, maar ja, het is natuurlijk wel een beetje jammer. Het is een beetje, uh, nou ja, anticlimax is misschien moeilijk om te zeggen als het net begonnen is. Valse start. Valse start. Dat ja. is inderdaad Ja, ook, ook weer... voor jullie ploeg eigenlijk, hè? Het ging niet zo ja. goed, die ploeg in tijdrit. Nee, ja, uiteindelijk uh, denk ik dat we ook niet de echte ploeg hebben... waarvan we heel veel moeten verwachten, ook niet in het klassement... En ja, als het dan gaat regenen, dan kun je eigenlijk alleen maar verliezen. Dus in dat opzicht was het wel ingecalculeerd. Maar ja, goed, op een gegeven moment moet je we natuurlijk wel een keer met de etappe-overwinningen mee gaan strijden. En ja, dat, dat moment hebben we nog niet gehad. Ja, gisteren was het natuurlijk ook weer niet te strijden in Barcelona om de, om de etappe-overwinning. En ja, vandaag is het wel geprobeerd in de kopgroep, maar ja, dat was het ook niet.
2: Hoe, hoe was de stemming überhaupt bij jullie en ook bij de andere teams na, na zeg maar, uh, zaterdag en zondag?
4: Ja, vooral uh, na zondag was het natuurlijk echt even. Uh, als het twee dagen achter elkaar zo is. Dat uh, en natuurlijk zaterdag. Er, er wordt heel vaak zo laat gefinished. En er wordt eigenlijk waarschijnlijk niet heel vaak over nagedacht dat het uh, ook zo'n weer kan zijn. En dat het echt heel erg uh, invloed heeft op de wedstrijd. Door regen in de ploegen tijdrit of in de tijdrit is het natuurlijk heel vervelend. Maar als er ook nog eens bijna een gezicht is ja dat, uh, dat was echt een beetje uh, yeah, een, een, een slecht moment zeg maar, gewoon voor, voor de Vuelta voor, uh, voor zelf. Maar uh, ja, ook voor alle renners. Want dat is natuurlijk niet de manier waarop je in Barcelona wil rijden. Het had echt een mooie start moeten zijn en dat was het gewoon niet. En uh, je ja, hebt dan ook eigenlijk best wel ja, een speciale aankomst. Waar op zich niks mee mis mee is op zondag als het gewoon uh, mooi zonnig weer is. Maar ja, dat was het ook weer niet. En uh, ja was er ook eigenlijk bijna niet uh, te koersen. Hebben ze uiteindelijk dus ook besloten om niet te koersen. Dus ja, dan uh, baalt eigenlijk wel iedereen ervan. Het is voor iedereen een valse start. Niet alleen voor de organisatie of uh, voor uh, de mensen die thuis uh, op tv kijken. Maar ook voor de renners zelf.
2: Mm. We zijn in ieder geval gestart. Wij doen altijd in kop over kop veel te vroege conclusies. Na de eerste uh, well, drie dagen dan. Vier veel te vroege conclusies. Laten we gewoon beginnen en we pakken Koen gewoon lekker mee hierbij. Uh, Jeroen, ik begin bij jou. De ploegentijdrit zien we volgend jaar niet meer terug. Het levert alleen maar gedoe op.
1: Goh, dat is al heel kort door de bocht, maar dat is natuurlijk ook wat jij je ja, wilt teweeg hou ik brengen. Ja, daar is het idee daar bij al te vroege conclusies. Uh, die komt wel nog terug. Ja. Het is een traditie in de Vuelta en laat dat maar een traditie blijven.
2: Uh, dus een lekker band, uh, lekker zwembad, noodweer, maakt allemaal niet uit. Maakt
1: wel uit, maar probeer het opnieuw volgend jaar en dan ja, gaat het weer goed Ik weet het niet.
2: Misschien hebben ze wel Wie wat Je weet
1: de uh, ploeg een tijd voor de deur van Koen uh, de Kort en die gaat het allemaal ja. perfect regelen. Die heeft de weerapps, die weet wanneer de, ja. de zon ondergaat. Dus die gaat dat perfect organiseren. Oh, dat is
2: mooi. Of Hermsen komt uh, de
0: komende jaren eigenlijk weer eens uh, buiten. We waren vorig jaar natuurlijk al in Utrecht. Ik heb geen idee. Nee, nee, nee. Ja, Ik zou hem lekker op dat circuit uh, organiseren waar, ze, waar al die ploegen getest hebben. Daar dat kan je volgens mij wel een lekkere ploeg tijdrit, uh, afwerken. En dan kan je elk moment van de dag starten waar je niet wil. Ja.
1: Heb je ook verlichting?
0: Heb je verlichting ook nog? Dat zou, wel... zou dat wat zijn, Koen? Een paar rondjes over een circuit, ploegentijdrit?
4: Ja, nou ja op zich is ploegentijd natuurlijk wel mooi zo door het centrum. Als het niet al te veel kilometers is, dan wordt er al te veel verschil uh, wordt er niet gemaakt. En het is een hele mooie manier om uh, zo'n binnenstad een beetje te laten zien. Het idee was leuk voor Barcelona, maar de ja. uitwerking niet ideaal.
2: Nee, uh, Ik kan Barcelona toch nog wat leren van de Utrecht... Uh... Kunnen we dat toch? Ja,
4: wel zeker. Nee, dit, uh... Op voetbalvlak? <laughs> Op, <alle laughs> Op alle vlakken.
2: <laughs> um, we gaan door, want de ASO, Jan, die gaat met een bezem door de valt Volgend jaar krijgen we nog een lekker een kopie van de Tour qua organisatie dan.
0: Uh, nou, misschien dat ze een paar Chinezen in kunnen huren, want die schijnen, die schijnen regen tegen te kunnen gaan volgens mij. Uh, dat <lacht> hebben ze bij de Olympische Spelen volgens mij een paar keer gedaan. Maar, maar uh, Het was niet
2: alleen de regen natuurlijk. Het was ook op de zondag uh, ja. problemen met die tijdswaarneming. Ja. Als je ziet hoe die bonies verdeeld werden met mensen die op video's van omstanders aan het kijken waren, dat is toch een beetje... Nee, dat is nee, ik denk Dat die,
0: ASO. Dat die, dat die draaiboeken honderdduizend keer zijn doorgenomen en als er dan echt iets misgaat, dan gaat ook alles mis. Dat zie je natuurlijk wel heel vaak, er is geen B-scenario. En ja, de rampenplannen worden ook altijd honderd keer doorgespit. En dan komt uiteindelijk gaat de vulkaan aan de linkerkant barst hij uit en dan weet niemand wat hij moet doen. Dus dat is het ook een beetje. Daar kan de organisatie niet zo heel veel aan doen. Uh, bedoel...
1: Ze hebben ook tien keer veranderd van mening. Hè? Die bodificaties ja. komen, tellen, die of niet. Ik kan me voorstellen dat die commissaris daarboven het ook niet meer weet En denkt van, oh, ze tellen waarschijnlijk niet. Het is hier slecht weer. Ik ga even binnen een koffietje drinken. En dan, dan wordt ja. er gebeld. Hé, hey, wie pakken die seconde daar weg Een hey, seconde, hoezo? Die tellen toch niet mee? Oh, oh, jawel. Dan moet hij gaan vragen aan het publiek wie het was. Ik, ik stel me maar voor met hè, wat, foto wat er kan met gebeurd zo, zijn. Ja, ja.
0: Met zo'n fotootje. Ja. Ik begrijp dat het in het verleden ook wel eens vaker is gebeurd. hoor. Dat uh, bij tussensprints dat er gewoon geen camera's stonden, dat er iemand toevallig een foto had gemaakt. En dat hij... Uh, de, de, maar goed, dan moet je die bonificatie secondes eraf halen. Dan is dat probleem ook weer opgelost. Mm. Maar het, het is toch ook wel lekker. Een beetje amateurisme mag toch ook wel, toch? We hebben in uh, de, hoeders, toch in beetje, de ja. Tour hadden we een, een tijdrit daar, zonder tijdswaarneming. Dat was pas leuk. Dat, dat, kan, je, ja. dat kan je ook wel mee. Ja. Nou, dat is, ja. Ja. is dit, nou, Er was uh, geen regel op dat moment. Is dit Spaanse charme -kun? Moeten wij gewoon niet zo hier
2: in Nederland?
4: Uh, nou ja, het is natuurlijk wel een grote wedstrijd. En dat moet ja. gewoon goed gedaan worden. Ja. Dat uh, is ook wel weer zo, maar... Ja, van de andere kant. Zo, uiteindelijk is het belang waarschijnlijk niet zo heel erg groot... die paar seconden hier of daar. Ja. Uh, aan het hele einde van de rit. Maar ja, goed, uh, het is uh, toch wel enigszins jammer. Ja.
2: We hoorden net een fragment van uh, Remco Evenepoel... die zich uitsprak na die tijdrit natuurlijk. We zagen hem ook in de tweede etappe een beetje... Uh, de koers een beetje tot rust brengen toen de mensen gevallen waren. Dus Koen de Kort, ik zeg het gewoon tegen jou. Remco Evenepoel is de patron van het peloton.
4: Ja, ja, volgens mij wel. Nou ja, zo, uh, uh, zo wordt hij denk ik al wel een beetje gezien. Of dat, uh, ik denk dat hij dat zelf ook wel goed kan. En uh, het is natuurlijk wel echt een, een, een leidertype. Het is iemand die ook nog eens goede uitslagen rijdt en natuurlijk wel helpt uh, in het aanzien. Dus ik denk wel dat uh, dat, dat uh, de komende jaren zich nog verder gaat ontwikkelen.
2: En je, denkt ook wel, je ziet ook wel dat hij als zodanig een beetje geaccepteerd wordt door het peloton.
4: Um, ja, voor een groot gedeelte wel. Maar de rest gaat op een gegeven moment denk ik ook wel mee. De, een patroon die zal nooit uh, zonder tegenstanders zijn, denk ik. Hmm. Maar uh, ja, als je het deel maar meekrijgt, dan is het wel goed volgens mij.
2: Zie jij, uh, Jeroen, nog andere mensen die zo'n rol kunnen pakken op het moment eigenlijk? Ik zie niet zoveel uitgesproken personen, zoals hij. Hè?
1: We hebben het al eens uh, hierover gehad, denk ik. Over mogelijke patroons in uh, de koers in het uh, huidige wielerpeloton. Hmm. En er zijn geen Bonen of Cancellara's bij, denk ik, die, van, die vroeger echt een ja, soort van leidersfiguur toch vertoopten in het je hebt, ja, Van Aert van der Poel, die zijn daar niet echt mee bezig ook. Die hebben dat niet in zich, of die willen dat ook niet per se. Eh, ja, de beste rondrenders van het moment, Roglic en Vingegaard, die hebben dat ook niet in hen, om echt een grote leider te zijn. En ik denk Evenepoel wel. Dus eh, ja, Koen kan misschien wel gelijk hebben. Als, als je één render zou moeten aanwijzen die het zou kunnen, de echte patroon zijn nu, dan is het misschien wel Remco zelf, ja.
0: En er er rijdt nog zo'n jongen in Slovenië die wel aardig rondrijdt, toch? De afgelopen twee jaar.
1: Ja, dat is volgens dan mij dan... wel een beetje in zich. Is die daar? Die, die wil toch vooral plezier. Ik zie die niet nee. echt als een leider. Jij wel? Nee. Ja, zo of...
4: ja, ja, op zich wel. Misschien een leider, starten, maar. Als ja, die zich nou echt inzet voor uh, het grote. Het grote geheel. Het gro het Zie je hem geheel?
2: aan het einde zo'n interview geven... waarin de organisatie en feiten, vega... nee, Denk
4: ik niet. Die
1: boeit uit me allemaal niet, denk ik. Nee. Dat soort zaken.
2: Nee. Laatste veel te vroege conclusie. Jumbo Visma moet even de poel... met het numerieke overtal zien te slopen. Jij zat er met je neus bovenop, Koen de Kort. Denk je dat dat... de uh, goede strategie is hier?
4: Ik denk dat het uh, de enige strategie is. De enige zelfs. Uh, uh, ja. oh. En dan te hopen dat dat voldoende is. De, op basis van wat we vandaag hebben gezien is hij de echte, verreweg de sterkste. Dus uh, is dat volgens mij de enige manier. Het enige wat ik zag was dat die, uh, ja, hij met uh, drie uh, Jumbo renners in het wiel zat. En dan, ja, dan heb je misschien nog kans omdat die, uh, om daar nog iets mee te gaan doen. Maar ik denk dat het toch lastig gaat worden.
2: Mm. Jij bent groot Remco fan tegenwoordig Jan. Denk je dat hij zich dan uh, uit zijn holletje gaat laten lokken... als uh, Jumbo hetzelfde gaat proberen te doen als ze met Pogi deden vorig
0: jaar in de Tour? Ja, hij heeft niet veel keuze natuurlijk. Hè? Ja. Bedoel, als die jongens dicht bij elkaar staan... en, en die, de laatste ritter, de Sherry Guadarama en ze gaan echt met hem spelen... Ja, dan, 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 dan gaat hij verzuipen natuurlijk. Ja. Als hij geen ploeggenoot meer heeft. Het, het is te voor Jumbo Visma te hopen... dat ze tot het laatste weekend twee man kort in het klassement hebben. Ja, en dan, kan je de, dan kan je de sloophamer er wel op gaan zetten. Dan, dan, hij moet, ergens moet hij, moet hij die jongens op achterstand gaan zetten. Anders wordt hij, uh, loopt hij in de val. Hij is niet sterk genoeg om die gassen... persoonlijk in, een, in zijn eentje te slopen, denk ik. Dat, 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 vind ik, dat, dat zou ik... Ja, ik ben wel
1: groot fan, maar dat zie ik niet zo snel hmm. op, ja.
2: En wie zou hem echt kunnen bijstaan, denk je, Jeroen? Zo lang mogelijk nog binnen zijn ploeg.
1: Goh, als je echt puur kijkt op papier, dan zou dat Jan Hirt moeten zijn. Die het in het verleden al heeft gedaan. In de laatste week van een grote ronde. Eigenlijk bij de beste klimmers horen. Ik heb het al een tijdje niet meer gezien bij Jan Hirt. Dat hij het kan, maar ik, ik geloof wel in de, zijn kwaliteiten. En voor het overige van deze ploeg die er nu is, niemand anders. Om echt bij koers, op, op een niveau van koes te presteren. Ja. Maar ja,
2: wie, wie, wie kan er dat? Hè? Ja. Hij heeft een team waar veel mensen het kunnen. Maar, ja. hm. Wij gaan zo meteen voorbeschouwen. En daarna gaan wij lekker naar bed, Koen. Jij gaat zo meteen ophangen. En daarna ga je nog eten. Want zo doen ze dat in Spanje. Precies. Gew gewoon rond een uur of half tien aan de tafel. Voordat we gaan voorbeschouwen wil ik toch graag van je weten. Uh, wat zijn de... Jullie plannen in grote lijnen de komende week. Waar zie jij kansen en mogelijkheden?
4: Uh, nou ja, gewoon een rit proberen te winnen. En dat moet vanuit de kopgroep. Dus uh, er zijn denk ik kansen genoeg. Er worden denk ik nog heel veel uh, etappes uh, die uh, door een kopgroep uh, worden gewonnen. En uh, ja, ik denk dat we daar wel renners voor hebben die dan mee kunnen. En uh, dan is het hopen dat het één keer uh, prijs is. Hmm, dat
2: hopen we ook voor je. Ja, fijn dat je er weer even bij wilde zijn. Koen, eet smakelijk zo. Uh, dankjewel. En, uh, we gaan je gewoon nog een keer bellen deze dat toch?
4: Absoluut. Ja, zeker. Ik, uh, ik doe gewoon weer uh, gezellig met jullie mee. Uh,
2: gezellig. Dank je wel, Koen. Fijne avond nog. Top, dank je. Terwijl het Spaanse diner wacht op Koen de Kort... gaan wij lekker voorbeschouwen. Voorbeschouwen op de eerste complete week. We nemen de ritten door tot uh, met zondag. Elke dag dus rond half drie kan je ervan gaan zitten op... dit. Voor, ja, op tv, Eurosport of Discovery Plus natuurlijk op je app gewoon lekker kijken eigenlijk kort samengevat krijgen we zes ritten met drie aankomsten bergen op en drie vlakke aankomsten maar ja eh, vlak sprinten dat weet je eigenlijk nooit helemaal zeker in Spanje. Dinsdag namelijk de vierde etappe naar, uh, van Andorra naar La Vela Andorra La Vela naar Tarragona 185 kilometer Jan en dit is ja, is dit nou een uh, pure vlakke aankomst of niet?
0: Uh, het is wel een redelijke vlakke aankomst. Vlakker dan deze reizen, die krijgen natuurlijk een ook. Het uh, maar we hebben wel De laatste, laatste kilometer is 3% is mij verteld. Zirone. Klimmetjes, inderdaad. Ja, maar het is een bedoel voor de sprinters die er zijn uh, in deze vuur, dan zijn Daar uh, moet, uh, moet dit wel te doen zijn. Maar ik denk ook wel eerlijk gezegd uh, dat het een dag gaat zijn voor de vluchters dus ook. Want Remco, ja, die heeft die rode trui. maar die wilde hem ook wel weer heel graag kwijt, denk ik. Want als we het over zijn ploeg hebben, dan denk ik dat hij... Uh, misschien dat hij niet deze dag weggeeft, maar hij gaat hem ergens de komende dagen gaat hem toch ook wel weer weggeven, denk ik. Die mm -hmm. wil niet de koers in handen nemen. Denk jij dat ook, Jeroen?
1: Ja, maar die, die rit van morgen, dat uh, zie ik nog niet gebeuren voor de vluchters. Als je kijkt naar de aanloop, die eerste, laten we zeggen, 50 kilometer is vooral een dalende lijn. Dat is perfect om een kleine groep uh, te laten vertrekken. En dan gaan de sprintersploegen het in handen pakken. Dus, uh,
4: maar wie zijn van dat? Wie zijn ja, maar
1: er zijn er toch een paar. Ik bedoel, Dainese bijvoorbeeld uh -huh. die gaat willen sprinten. Kokari gaat willen sprinten. Uh, Groves. Dat zijn drie ploegen, denk ik. En uh, er zullen er nog wel een paar zijn van uh, kleinere garnalen. Milamente voor Lotto Destiny, ook een uh -huh. goede jongen. Die, die gaat ook proberen, denk ik. Dan gaan ze ook wel een mandje op kop zetten, misschien. Dus er zijn wel een paar ploegen die het morgen gaan proberen om een sprint te organiseren. En als er een klein groepje vertrekt. Dan hoeft Humo of zodra ik X geen seconde op kop te rijden. Dan gaan we meteen die sprintersploegen dat doen en dan hebben ze een uh, vrije dag. En dan de dag nadien, maar dat gaat misschien zo meteen volgen. Of, ja, uh, ik vraag mag, me mag de... ik gewoon door.
2: Nou, ik vraag me nog wel heel even af: want Jan Hermsen zit al sinds voor de voorbeschouwing zich af te vragen of er überhaupt ploegen zijn die geïnteresseerd zijn in die sprint. Ben je daar nu een beetje van bijgedraaid, nu Jeroen
0: het zo noemt, Jan? Um, nou, nee, 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 nee. Want nee. 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 Ja, nee. het is, is één grote sprinter, of tenminste een grote, even de grote sprinters ook nog afgevallen. Gerbert Thijssen. Ja. die ploeg mis je ook al een beetje. Uh, het is toch ook, er ook nog wel wat, er zitten ook nog wel wat klimmetjes in. Uh, ja, kijk, het zijn ook niet de ploegen die, 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 die dat eventjes gaan doen ook. Uh, en, uh, en als ze echt, bedoel, als er echt mensen een rotweekend hebben gehad, gaat DSM. Die hebben on, die zijn ze al kwijt. Uh, Poel die heeft vandaag 10 minuten verloren. Bardair gaat voor het klassement, die gaat niet meerijden. Ja, die gaan natuurlijk niet uh, 180 kilometer voor, voor, uh, voor um, Dainese rijden. Dus die hopen te profiteren. Heel veel ploegen gaan er dan mee rijden.
1: Sowieso Alpens die... in de Koning. Ja. ja, sowieso ja. die voor Groves. Ja. Die, echt, die zijn volledig committed voor Groves. Ja. Dus die wel. En ik denk als ze één ploeg hebben in steun in de eerste kilometers, dan komt het wel goed, denk
2: ik. En dan, de dag nadien. Woensdag, Jeroen. Ga
1: verder. Ja, wel, dus Je kunt eigenlijk die twee etappes heel goed met elkaar vergelijken, mm -hmm. die twee ritten. Maar het grote verschil voor mij dan hè, is het begin. Dus die uh, vierde rit, die eerste 40 kilometer, zoals ik zei, die verloopt vooral in dalende lijn. Daar kunnen de jongens met alle respect van Cacharal en Burgos demareren. En een klein groepje kan naar vertrekken. Maar die, die volgende dag, dag vijf, is toch een pittig begin. Maar als je kijkt naar die eerste 45 kilometer. Twee beklimmingen, ook van bij de start zo'n klein klimmetje. Dan uh, lichtjes aan. Twee beklimmingen die toch wel uh, pittig zullen verlopen. Dus die eerste, dat eerste uur gaat, uh, is echt wel zwaar. En dan heb je nog overal weg een kool van tweede categorie. Um, ik denk dat daar meer kansen liggen voor vluchters. En dat iedereen van die tweede lijn... Dus Ik heb het dan over de renners van het middengebergte, De type kopegoosters. Die gaan allemaal mee willen zitten om ook die rode trui te pakken. Dus iedereen tussenplek pakweg 20 en 50, die gaat denken... Oh, die vijfde etappe, dat is onze kans om het rood te pakken. Want uh, Remco Evenpoel die gaat zeggen... Doen jullie maar, jongens. ga jullie maar uh, die minuten pakken en uh, pak maar het rode draai af. Dus sprintersploegen, het is denk ik iets te zwaar om te controleren... met die klim van tweede categorie. Zeker als er sterke jongens bij zitten vooraan die goed kunnen klimmen. Wat wel, denk ik, het geval zal zijn door die lastige beginfase. Dus uh, volgens mij wordt dag vijf de rit waar... Uh, ja, ik ga, ik ga toch wel lekker een moeten doen, zeker.
2: Hè? Ja, ja, ja. Maar, ja, ja. Eh, waar,
1: waar we nieuwe, ik denk dat we dan overmorgen... Kan morgen, maar de kans is voor mij iets kleiner. Maar ik denk dat we overmorgen een nieuwe, een nieuwe leider zullen zien in het klassement.
2: Op woensdag krijgen we een uh, wisseling qua trui. En wie wordt dat dan, Jeroen? En ah. de gira zet er zo lekker bovenop. Ah, is, ja...
1: In de Giro was ik in topvorm. Ja, dat is jouw ronde. Hè? Ja, 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 dit wordt weer moeilijker. Ik, 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 e, ik, wil, ik wil graag drie namen noemen, maar dat mag niet zeker. Ja, ja, door, voor de, ik, en voor de ja.
0: zeggen Want ik denk dat dat Bellen gaat winnen.
1: Jij euh, ik dat denk dat Copengoosters gaat. gaat winnen. Hoe
0: hmm, oh. denk ik dat niet?
1: Ik denk Copengoosters. En ik denk, uh, wie de trui pakt... Rémi Rochas. Voor oh. 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 Zo.
2: Oh, als je die lekker hebt, dan uh, wordt de grote awardshow... de grote Jeroen van Belgium een show. Dat kan ik je wel vertellen. Welke Belg denk jij ja, dat er gaat winnen dan, Jan Hermsen?
0: Uh, hij heeft hem een keer de Ronde van Valencia... een vergelijkbare rit gewonnen. En ik denk dat hij uh, dat dit die, die, die oude Vos, Thomas de Gent... ik hoop in ieder geval dat hij het hmm. nog heeft... en dat hij uh, het op deze manier gaat doen. Hij is sowieso ongevaarlijk voor het klassement. Dus het rood kan hij niet pakken. Of hij moet, wat is het, tweeën goed maken of zo... Nee, ja, het is wel zo'n zo sterke kopgroep. En dan gaat hij op dat laatste klimtje, Je gaat hier twee kilometer van de top door vandoor. En dan uh, boort hij helemaal door naar Buriana. Ja, boeren, naar, boeren naar Buriana.
1: <laughs> en je pakt de trui. Of heb je nu het klassement niet voor inus? neus? Uh,
0: de, wie de trui gaat pakken. Wie zit er in die kopgroep? Um, eens even kijken. Wie zat er mee, gaat er mee? Pff, nou. Ja, Rosjas zal inderdaad wel een goede zijn. Um, Abel Balderstone.
4: Was dat ook een
0: vraag van je drie drie
1: al. Ja. Nee, de derde naam ja. was eigenlijk mijn favorietje, mijn nieuwe Nibali, oh. Filipo Tzana.
2: Ja, want ja, ja. die heeft wel wat tijd verloren vandaag. Ja, maar het
1: is ik. net iets te veel om lood te pakken, denk ik. Oh, okay. Er zullen renders bij zitten die dichter staan. Hm? Maar misschien kan hij... Het is hij of is heel voor de zeker. wat mij betreft. En uh, rochas voor het rood. Maar kijk, het kan ook volledig anders Het kan, lopen, dan kan dan het helemaal
2: is... anders lopen. Maar we gaan er wel voor nu vanuit dat woensdag een dag voor de vluchters ja, En voor dag. Oh. Ook, ook een mooie naam. Donderdag hebben we dan de zesde etappe naar de Sterrenweg op de Javalambre. 184 kilometer lang is dat. Terug naar de klim waar Jetsenbol bijna ooit een keer een ritzegen pakte. Ook een dag voor de aanvallers, denk ik dan. Jan, of is het misschien... Uh klassements mannen, die zich er nog een beetje mee willen bemoeien
0: daar. Ja, toen, toen die rit zat, uh, was ook, zat hij ook redelijk vroeg in de voorhalte volgens mij. Die, nou, toen gaan we lang, maar toen uh, zo won. Uh, het is wel een lastige Maar ook, Ik bedoel, uh, de, uh, als er geen kopgroep gaat rijden en, en de mannen van het klassement, die willen koersen, dan, uh, nou, dan waarom niet eigenlijk ook? Je kan niet elke dag een kopgroep hebben, toch? Die wil wel een beetje spektakel zien. Het zou wel mooi... ja, Maar ik denk ook weer niet dat ze het helemaal... Uh, helemaal gaan controleren tot aan de klim. Nee. Dat Jumbo-Visma dat niet gaat doen. Of ze moeten... of ergens onderweg moeten... het idee hebben dat Remco... Uh, zijn ploeg niet goed genoeg is. Of dat ze een problemen komen. Dan kunnen ze misschien wel eens een keer... Uh, iets gaan proberen. Maar ik geloof het niet.
1: Uh, een dag voor... Uh, Arne Rubio. In de kop. Ja, dat Ja, dat dat soort types, Guerrero, Rubio's, misschien Pools, maar is dat iets te dicht? Alhoewel, ja.
0: En ik ben Jeet? in de Vorgezen. Dus als Einer Rubio in de kopgroep zit... dan fiets ik persoonlijk naar uh, Melisai toe... en dan ga ik bij Thibaut Pinot thuis kijken.
1: Dat beloof ik. Dat, ja, dat beloof ik Oké, kijk, voilà. Heeft hij letterlijk nu gezegd? Ja,
0: ja, ja. <lacht> ik hoop dat hij de deur open doet, maar... Uh... Wat gaat het goed doen op de socials? Jan Hermsen noast, <lacht> Je kunt, Pinot optussen, op de je kunt, de kunt ook <lacht> je kunt
1: tussen zijn geiten zitten. Jan, ja, gaat ja, dat gaat ook beter doen bij de ik socials. Denk dat
0: hij, uh, ik denk dat hij de gordijnen dicht doet als Rubio een aanval is.
1: Dat hij stroom op zijn
0: zet.
2: Is het een lastige klim, Jeroen? Ik heb hier dat profiel voor me. En inderdaad, Jan zegt, ja, het is toch best wel lastig. Ik zie ja, dat, ja, absoluut ja. hoor.
1: Ja, ja, zeker. Elf. Die laatste vijf kilometer vooral, hè, met flinke stukken boven de 10%. procent. Ja. Dus ik herinner het ook nog van die uh, dag met uh, Jetsen tegen Madrazo. Dat die laatste kilometers eindeloos uh, lang duurden. Dus het is echt een uh, pittige beklimming. Maar ik verwacht net als Jan dat die dag, in tegenstelling tot vandaag, echt wel voor de vluchters ook is.
2: Donderdag voor de vluchters. En uh, misschien een lekker strak tempo naar boven. Dan de vrijdag uh, voor de mensmannen. dan. Vrijdag de zeven etappe, 201 kilometer. Hopelijk Jeroen, een strak tempo. Want de langste en makkelijkste rit van de Velta, afgezien van die uh, dat rondje door Madrid dan.
1: Ja, ik heb uh, al mijn voorbereiding eigenlijk voor deze Velta met uh, wat een leuke verhaal is, heb ik opgespaard voor die rit. Oké, okay,
2: heel goed. En dus, uh, uh, ja. ook. Uh, Karsten, zijn verhalen over wat hij in Noorwegen
1: gedaan heeft. Well, heb je al wat geluisterd in de Veldtouw? Uh, ik heb vandaag
2: uh, geluisterd, ik heb gisteren geluisterd, maar het, ik moet eerlijk zeggen, gisteren laatste 30, vandaag laat ze 50. Dus dan ik denk ik dat jullie nee, het dan over het is, de koers het is goed hebben. Dat
1: je, het is goed dat je het uh, hebt beluisterd, want we hebben nog niets verteld over zijn verhalen nee. in Noorwegen. Speciaal omdat het, er, er gebeurde iets te veel ook de afgelopen ja, weken, ja, ja. afgelopen dagen. Dus we moeten het niet allemaal heel snel vertellen. Hè? Dus vanaf uh, die dag. Of misschien wel wat vroeger, maar die dag gaan we ook focussen op zijn leven in Noorwegen. Uh,
2: en uh, na die, uh, dat soort focus in 201 kilometer gaan we sprinten. Dus Jan, jij gelooft al jaren niet meer in een uh, sprinttreintje. Dat gaan we hier al dan al helemaal niet zien, denk ik.
0: Uh, nee, en het is de vrijdag etappe ook. Hè? En vrijdag etappe is 200 kilometer. Dat betekent dat het koers. We gaan uh, naar Valencia. Valencia schijnt de zon altijd net zoals in Barcelona. Dus het gaat gewoon op vrijdag. Het gaat het en regenen en stormen. En ze gaan langs de kus. Dus het wordt gewoon een. Uh... Oh, oorlog. Ik zou, ik denk dat er weinig verhalen over Noorwegen verteld worden. <laughs> dat Jeroen. Dat Jeroen ze, ze, ze een beetje moet doseren. Want ik denk dat er uh, weinig kan te hele, Het is dat Mooretje niet meedoet aan deze verhouding. Anders had hij de rit gewonnen. Het wordt volgas, wordt het. Zware rit. Als heb je nog een andere rit dan Jeroen. waarin de verhalen van Noorwegen kunnen. Want zoveel
2: lange ritten zijn er niet hier.
1: Nee. Geen andere... Nee? Madrid-etappen.
2: Madrid -etappe, dan moeten we heel lang blijven wachten. Zaterdag hebben we dan de achtste etappe. 165 kilometer, dat is wel lekker kort. Vlakbij Kalpen. Dat is toch wel een rit, denk ik, Jan, die veel mensen nu kunnen dromen. Kalpen is het trainingsparadijs voor de moderne wielrenner.
0: Ja, alleen die laatste klim, die slaan dan de meeste redders toch wel over, denk ik ook. En waarom? Omdat die te dat zwaar hij is? Omdat die gewoon veel te zwaar is, inderdaad. Ja. <truh> Dat is natuurlijk een, echt een onding, hè? die uh, Chorette Ja, dat is, het is zo, eigenlijk uh, een valentijnklim, toch? Ik zou hem, uh, ik zou hem eigenlijk... Uh, ja, nee. Een valentijnklim, leg even uh. uit
2: uh, Van
1: Belleghem. 3,6 kilometer, 11,4 procent. Oh ja, dat is echt iets voor mij.
2: Ja, Ik denk dat het daar wel goed zou zijn. En lekker in het zonnetje rondom kalpen. Is, uh, is dit dan ook iets... Want ik weet dat uh, toch daar ook wel graag eentje Jeroen is dit iets waar hij uh, misschien, uh, zich weer gaat laten zien.
1: Um, je, je laat het zien sowieso, hè? maar het is een klim die uh, op het lijf geschreven is van het duo Kus Roglic. Oh? Ja, ik verwacht daar ja. een uh, poets van Primos. Een poets van Primos? Hij gaat het toch proberen, ik zeg niet dat ja, het hem uh, zal lukken, maar hij gaat zeker proberen daar het verschil te maken. Uh, op die korte stijle dingen, dat is toch waar hij voor gemaakt is. Waar hij al ja, jaren toont dat hij misschien wel de beste is ter wereld op zo'n uh, korte stijle... Eh, aankomsten of vooral beklimming want het is niet aankomst, ze hebben dat hier nog een afdeling en een kort vlakstukje, dus het is niet de aankomst boven, maar het zal wel eh, ja, het zal prachtige beelden opleveren, hè. en ook al de hele dag lastig en
2: dat op de zaterdag op en af, een hele mooie dag en wat wordt de rol van eh, vinkerkaart denken jullie dan op zo'n dag is hij...
1: hetzelfde, hetzelfde als wat ze nu al hebben gedaan mm -hmm. zeker Hij met zijn kot lukken dimareren en uh, kijken of hij zelf iedere keer moet reageren. Dus. Ik vond hem uh, wel goed hoor. Pff. Echt? Ja, huh? Een hele Absoluut. goede
2: bliksemafleider. Heb je dat wel eens
0: meegemaakt Jan Hermsen? Een winnaar als bliksemafleider? Um, nou, ik denk niet dat hij de bliksemafleider hmm. is. Want voorlopig is Groglic... Um, nou, ik zeg niet dat hij de minder is. Maar die valpartij heeft natuurlijk niet meegeholpen. En uh, ik vind, vind Kaart eigenlijk op dit moment wel de, de betere eigenlijk van de twee. Maar goed, ik heb in een auto, op een parkeerplaats... op een klein scherpje te kijken. En, en toen zag hij er al goed uit. dus maar...
4: <laughs> uh. Ja.
0: Maar ik vind dat hij wel heel... Ik had echt al twijfels, maar ik vind dat hij... Uh... Ik vind hij wel goed rijdt, hoor. Mm.
2: Dat gaan we wat zien. Op de zaterdag, zondag hebben we dan nog 184 kilometer. Een beetje vreemde etappe, vond ik dat Jeroen toen naar het profiel Waarom
1: keek. vind jij dat ja,
2: het, uh, zo? Ja, omdat het begint een beetje heel rustig en dan aan het einde lijkt het eindeloos langzaam omhoog te lopen. Een soort van opbouw naar een apotheose.
1: Uh, ja, ja, ja. Het um, is wel, uh, ja, wel een rare klim, weer. je het? Met een uh, grillige verloop. We hebben 8,2 kilometer aan 5,5 procent. Maar ja, er zit een vlakke stuk in, er zit een dalend stuk in. Maar we hebben ook maximale presentaties van 20 procent. In de laatste drie kilometer heb je ook af en toe een uh, stukje aan 10 procent. Dus het is, je zou denken: oh, 8 kilometer, 5,5 procent. En niet mijn dalletje voor de toppers in het uh, klassement. Maar het is uh, lastiger dan dat hoor. Um, dus ik vind het op zich niet zo'n rare etapa. Maar ik snap wat je bedoelt. Het ziet er raar uit, het profiel. Het profiel ziet er raar uit, ja. Ja, ja we hebben één klim in de eerste 60 kilometer. Eén officiële klim, ik zal het zo zeggen. Want eh, renners horen dat niet graag. Als je zegt, er is één klim. Eh, terwijl het de hele tijd bergop, bergaf gaat. Maar... Eh... Ja, dus het is dus een etappe waar inderdaad het venijn in de diepe staart zal Echt, zitten. Inderdaad.
2: En een heel, inderdaad een heel gek einde. Wat hem misschien ook wel weer leuk gaat maken. Met op en af, op en af. Iets voor de aanvallers dan, Jan, denk ik. Met zo'n dag
0: en zo'n klim. Ja, op zondag voor de dag voor de rustdag. Ja, als dan de aanvallers voor de rit zijn gegaan. Dan krijgen we het helemaal als het trauma. Het is ook een hele warme dag voornamelijk. Hè? Want ze rijden in Moersa. Ze rijden echt gewoon dwars door de woestijn. in mm. Het komen ook niet al te hoog. Maar goed, ja, ja, het kan er of 40, 45 graden zijn of het kan natuurlijk uh, regenen als het... Uh, maar het wordt echt wat... Ja, dat wordt ook wel een factor. Hoor. Het eind van de week ook. Het is volgens mij een redelijk open klim ook. Het is echt uh, een valverder gebied. Dus de mannen van Movistar zullen ook wel uh, met het mes tussen de tanden rijden. Interessant hoor.
1: Voelen jullie ook een uh, Michelangelo vibe Oh, nee, die voel ik nog, nee. Nog niet? Nee, 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 Ik voel die, wel, nee. Nee. Ik voel die ook straks als ik wakker word. Oh, ja. dus, uh, ik, voel die, ik voel die altijd eigenlijk wel. Ik voel die eigenlijk die als
0: je wat meer naar het noorden komen
1: Hier voel ik die vibe mee. Oh, okay. ja. Maar ik voel die vibe. Nog hem ook niet. Hij,
0: doet, hij doet wel mee, toch? Maar hij
1: hij staat op 1.45, dus hij was weer uh, heel onzichtbaar. Eigenlijk. Ja, ik heb hem niet gezien vandaag. Nee, van Stoom
0: Heeft hij een kopje gedaan voor Remco, of niet?
1: Uh, dat is misschien een optie geweest, maar Poels is toch die beste de, de ploeg. Want heb, ik heb ook geen boeiend gezien eigenlijk in de frontlinie van de koers op het eerste gezicht. Dus uh, dat draait daar niet helemaal lekker. Maar dat uh, toont wel aan dat ze misschien voor etappes gaan uh, uh, en dan? proberen te winnen. Dus uh, en dan uh, oh. zeg ik zondag. Landa. Mikel of Santi. Ja.
2: En Jeroen, zondag, ook natuurlijk de dag voor de rustdag. En de dag daarna, op de dinsdag, hebben we dan nog die tijdrit.
1: Oh, gaan we nu al... Nee, na, ja, we gaan niet... Het nee, met,
2: met, gaat wel verder. Dan. Met het oog op die tijdrit gaan ze dan... Ja. Uh, denk je juist het proberen rustig te houden? Of is dit het moment om juist alvast even richting Remco
4: wat tijd te pakken?
1: Ja, je hebt natuurlijk je hebt net al die uh, etappen gefileerd. Maar wanneer <laughs> kun je tijd pakken? Dat is echt... Die laatste paar kilometers, ja, wanneer ja. het wat super stijl is, kun je daar echt heel veel tijd pakken. Ik verwacht daar geen grote verschillen eigenlijk. Het moet, in die, laatste, die laatste clip.
2: Het moet op de dagen daarvoor gebeuren, op de donderdag en de zaterdag het liefste.
1: Ja. Vooral zaterdag, denk zaterdag. ik. Ja. Zaterdag zal het moeten gebeuren of uh, hij gaat misschien dinsdag. Uh, ja, is dat uh, resumerend
2: de gevaarlijkste dag met het oog op het consumenten zaterdag? Voor mij toch wel, ja. ja. Dan, uh, Jan, weten we wat we moeten gaan doen. zaterdag half drie klaar zitten. Ja, een goed plan, toch? Heerlijk. Ja. Gaan, zijn we eigenlijk er ook nog dagen eerder bij Jeroen van Belgem dan half drie? Deze week niet, uh, dacht de, ik. De
1: eerste week niet. Oké, okay. maar daarna gaat het wel ook af en toe... We van... gaan wel met een paar etappes wat vroeger beginnen, want uh, 2.30 uur 30, ja, dat, is, dat is eigenlijk heel laat. Ja. Jan en ik zijn gewoon om uh, smiddags al met onze boterhammen op onze schot beginnen met het commentaar geeft. Dus 2:30. uur 30. Ik heb soms het gevoel om 1 uur van... Ja, ik ik, ik nam het gevoel in de ja. grote ronde. Ik, ik moet toch uh, praten. Dus ik, ik, ik begin maar gewoon te praten. Dan. Tegen iemand in, niemand in huiskamer, de huiskamer. Ja. huiskamer ja, Wel over voilà.
2: wielrennen of kan het over van alles gaan? Uh,
1: nee, over de afwas. Over de afwas, wat je ziet ja. in de afwas. Ja, ik zie hier een ja. paar vlekken. Ja. ja, en ja. Dit, ja. Moet <laughs> dit moet nu weg. Dit moet nu opgekuist worden.
2: Ik weet niet of uh, de vrouw des dat altijd goed ontvangt.
1: Nee, want die was niet thuis. Oké, okay, dat scheelt. Ja.
2: Dus heb je het zelf maar gedaan. Ja, Heel, ja, goed. Ja. Heel goed. Dat kunnen we deze week gaan zien. Bedankt, mannen. Het wordt een mooie week. Elke dag half drie. Dus volg je de VOLTA bij Eurosport en Discovery Plus. Volgende week. Dan zijn we er ah. op de rustdag op de maandag. Hopelijk is Bobby dan terug. Gezond en wel. We gaan het zien. Bedankt voor het luisteren. Tot
1: volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BedCity.nl.